0: São Davidson, roubando a bola dentro bateu para o gol! A frontal tocando para Ronaldinho, Ronaldinho
1: que tirou de amor, Ronaldinho que se vai de novo, Ronaldinho continua, Ronaldinho, gol! Ronaldinho, <risos> é do Liverpool! 45 de Acréscimo Coé, rapaziada, muito boa noite para você que nos assiste ao vivo aqui na Twitch. Oh, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos acompanha, que nos ouve pelo seu agregador em qualquer horário aí pela internet. Estamos no ar com 45 de Acréscimo, episódio de número 142. A gente vai avançando aí, a contagem já vai ficando pequena. Chegamos para mais um episódio de mais uma quinzena, você já sabe, né, os episódios convencionais aí a cada 15 dias aqui ao vivo na Twitch e também no seu agregador. E a gente vai falar hoje de VAR que é sempre um assunto que gera muito debate, muita polêmica. E por que, que nós vamos falar do VAR? Né? Porque a gente completou aí na última semana é, cinco anos do primeiro jogo oficial com VAR no Brasil. Que foi a final do Campeonato Pernambucano de 2017, Esporte e Salgueiro. O jogo de ida que foi realizado no dia 7 de maio de 2017, foi o primeiro jogo com o uso do VAR, o primeiro jogo oficial com o uso do VAR no Brasil. Inclusive, ele atuou, né? Marcou um pênalti ali nos acréscimos que o Salgueiro converteu aos 54 do segundo tempo naquela partida. O jogo de ida por 1x1, um um, terminou empatado em 1x1. Um um. Foi o primeiro jogo em que o VAR atuou de forma oficial aqui no país, com sua intervenção, inclusive. E a gente pega esse efeméride, né? Que foi completado aí há poucos dias, para pegar o gancho dos cinco anos. Né? E aí, qual o balanço que a gente faz? Cinco anos depois da introdução do VAR. Melhorou? Piorou? Ajudou? É bom? É ruim? E aí? Vamos comparando até também com outros países, com outras, com outras realidades, né? A gente vai falar bastante de VAR nesse episódio. A gente falou do VAR no segundo episódio oficial do 45, lá em novembro de 2018, na verdade. E eu estou com o Emerson Esteves aqui ao meu lado, e seremos em dupla hoje neste episódio, e para você que tá vendo ao vivo na Twitch, já viu pela expressão de Emerson que ele ouviu o episódio 2 que a gente fez e que muita coisa mudou até lá. Tudo bom, bicho?
0: Fala, Dudu. E aí, querida audiência. É, eu fiz esse trabalho antropológico, sociológico, de ouvir esse episódio. E <risos> o tempo é o melhor remédio, né? Já diria o outro, assim. Não em relação ao conteúdo, porque o conteúdo, boa parte do que a gente já antecipou lá em 2018, é algo que a gente viu ganhando forma, as discussões sofisticando em relação ao uso do VAR, mas em relação à nossa interação, Dudu, em relação a, a como a gente se portava, em relação ao travamento, estava tá no meio da universidade ali naquela época. Então, é engraçado ver isso. E sobre o tema de hoje, como tu falou, é um tema que não se esgota, ainda mais VAR no Brasil. Eu acho que em algumas ligas é, o tópico VAR tem se superado, tem sido cada vez mais internalizado enquanto mais uma ferramenta do futebol e do esporte, mas aqui no Brasil ainda dá para falar, né? Ainda ainda causa algum tipo de desconforto, de polêmica e, e enfim. E nesse episódio a gente vai fazer esse balanço, né? Traz esses pontos positivos, negativos, o que dá para melhorar, o que a gente já viu um avanço. Então, vamos traçar esse panorama geral. Simbora.
1: É isso aí, só antes da gente continuar, né, da gente começar para valer o debate, só passando os recados, é, lembrando que você segue o 45 de Acréscimo no Twitter, 45 de Acréscimo, é a rede social em que a gente está aí instalado fazendo nossas divulgações. É, você faz o Pix para a gente também, 45 gmail.com, para contribuir com qualquer valor, nos ajudar. Aí a melhorar a estrutura, as nossas condições e fazer com que o projeto cresça cada vez mais, 45deacréscimo.com. Você também nos segue no seu agregador favorito, pesquise por 45 de acréscimo, se inscreva para receber as notificações de novos episódios e é, se você ouvir no agregador, né, no Spotify ou em qualquer agregador que permita aí a avaliação, manda sua avaliação, deixe lá as cinco estrelas para a gente, ajuda bastante aí. É a fazer o 45 crescer, e aqui nós continuemos aqui com esse trabalho independente de debate. Pois bem, Emerson, como eu bem disse, Sport 1 Salgueiro 1, 7 de maio de 2017, na Ilha do Retiro, foi o primeiro jogo oficial do uso do VAR no Brasil. E ele foi protagonista, né, inclusive, né, porque no final do jogo, no finalzinho do jogo, o árbitro marcou um pênalti, a, a favor do, do Salgueiro, é, ele foi chamado pelo árbitro de vídeo, o árbitro José Washington, e o árbitro do, de vídeo era Péricles Barçolz, ele mesmo, conhecidíssimo aí da arbitragem brasileira, o VAR foi chamado para atuar e depois de quase sete minutos ele marcou o pênalti para o Salgueiro, foi a primeira atuação do VAR no Brasil há cinco anos. É importante, a gente até estava comentando em off, né, fazer um pouco desse contexto histórico né, do VAR, do VAR aqui no Brasil, entender como é que foi essa introdução, para a partir daí a gente começar a falar do uso e das aplicações dele aqui no nosso futebol. Né?
0: Com certeza, Dudu, porque a gente tem que contextualizar alguns fatos históricos em relação à tecnologia, porque as coisas não brotam do nada, as conversas não surgem do nada já tinha um esforço, né, um pensamento da FIFA lá atrás, ali no início da década de 2010, de tentar trazer essa ferramenta que fizesse justamente essa análise através do vídeo de lances importantes e evitar é, o menor... É, reduzir, na verdade, a menor a quantidade de erros, diríamos assim. E a FIFA, enfim, utilizar, utilizou competições ali tal qual o Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes de Futebol, de times, que a gente falava aqui em off e Dudu, que é um grande laboratório de teste, eles sempre testam novas tecnologias, novas abordagens, é. enfim, a bola, por exemplo, com o chip, teve um teste na Mundial de Clubes de times, agora, recentemente, teve a Câmara que detecta o, o impedimento, então, já era um esforço, assim, é, da FIFA, nesse sentido, e aí, Algumas ligas começaram também a fazer seus testes utilizando essa ferramenta, a liga italiana, a liga alemã, a própria liga holandesa. Então, diremos que foram alguns expoentes de testes mais contínuos e regulares. Eu lembro que uh, as ligas alemãs e italianas foram as primeiras né, a conseguir concluir uma temporada, do início ao fim. E lá, o VAR já tinha uma afetividade muito grande. Já era observado esse potencial da ferramenta. E depois teve alguns testes em outros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente viu os Estados Unidos também ser o polo de laboratório de testes e, e verificar desempenho, verificar quais potencialidades isso poderia trazer para o futebol. E aí depois a gente vê, começa a engatear algumas experiências aqui no futebol brasileiro. Ah, já em 2017 teve é, no Campeonato Pernambucano. A gente viu depois, posteriormente, no próprio 2018, Uh, a Copa Libertadores da América aí já com o Comebol também tendo o uso do VAR, polêmica, inclusive no episódio 2 a gente comenta sobre a polêmica lá da expulsão do Dedé um cruzeiro ah, e Boca Júnior. se eu não tô... Né? Isso. um cruzeiro e Boca Juniors se eu não, 2018, se eu não tô 4, 2018. exatamente, que já teve ali um erro grotesco e tudo mais, o Dedé foi expulso lembro que depois a, a Comebol voltou atrás e tirou a, a, o cartão vermelho, porque sabe, foi esdrúxulo um, teve teste também em fase final de Copa do Brasil em 2018. E aí o Lancier, né essa ferramenta, depois ela vai chegar também na Inglaterra, aí temporada 19 e 20. Né? A Inglaterra, eu lembro que foi um mercado que demorou um pouquinho mais em relação aos outros países europeus a chegar. Mas os caras falavam, ah, vai ser inevitável, a gente vai abraçar, em algum momento vai chegar esse, vai chegar esse momento. E chegou na temporada 19 e 20. Com seus erros ali, outros acolá, a Inglaterra também passou por alguns ajustes, não foi algo que já chegou 100%. Eu acho que esse é um ponto importante, Dudu. Foi uma ferramenta que foi sendo conhecida, né? A gente não conhecia. Eu lembro que nesse episódio 2, a gente tocava muito no aspecto sociocultural do futebol, né? Ah, o futebol vai deixar de ser menos dinâmico, vai ter muito mais pausas, muito mais tempo de jogo parado. E a gente viu que no futebol brasileiro, isso parcialmente não foi... É, foi visto, na verdade, né? Não foi uma teoria em vão, foi algo que a gente viu e a gente vai conversar um pouco mais sobre o que isso o que isso impacta, na verdade, e o que tem ainda a caminhar. Mas foi muito gradual, né? No Brasil, eu lembro que teve um esforço muito grande, às vezes, de querer forçar a ferramenta logo, né? Eu lembro que teve alguns erros, por exemplo, no campeonato brasileiro, numa partida do Corinthians, na Arena do Corinthians, se não estou enganado, em que o Jô faz um gol de mão e ele o gol é validado e tudo mais naquela época teve uma pressão pública absurda não a gente precisa do VAR, a gente quer o VAR e tal e a CBF se comportando ainda na vocês querem o VAR paguem por ele hoje vocês querem o VAR até o final da temporada
1: esse o, foi um jogo contra isso. o contra o foi Vasco contra o... foi contra o
0: Vasco foi contra o que Vasco
1: eu lembro que eu lembro que esse jogo deu muita polêmica porque o jogo tipo, acho que uns três quatro meses antes teve aquele lance lá do do Paulistão, que o jogo ia levar um amarelo e o Rodrigo Caio assumiu que foi ele, tomou o amarelo, que expulsar o Jô, e aí muita gente pressionou, tipo, ah, aí lá atrás um companheiro seu assumiu que fez uma falta e tirou o seu cartão e agora você não assume que fez um gol de mão, tipo, lembra que teve muito desse debate ético também, por causa desse
0: Teve, 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 enfim, esse debate ético é outro tema que a gente pode passar dias e não vai se esgotar, e... Teve essa discordância, na verdade, da abordagem, né? enquanto a CBF queria que os clubes arcassem nesse primeiro momento com os custos, que, se eu não estou enganado, era em torno de 50 mil reais por jogo. Então, era um preço salgado para alguns clubes, para outros nem tanto, mas para um clube de menor é, investimento, de menor folha, isso poderia ser um pouco pesado. E aí acabou que na temporada 19, aí sim o VAR cumpriu é, toda a temporada inteira, diríamos assim, o Campeonato Brasileiro. Ele... Aí a gente vai trazer alguns apontamentos sobre como isso sucedeu. Mas eu acho interessante apontar isso, né, Dudu? Enquanto tecnologia desconhecida, passou por fases. Então teve uma fase ali de tatear, vamos ver o que é isso aqui, para que serve. Vai substituir o juiz? Qualquer lance vai ser lance passível de VAR. Então passou muito por uma fase inicial ali de, diríamos, de uh, monitoramento de como funciona, né? de estudo mesmo. E aí passa por outras fases, ah, uma fase mais de sofisticação, uma fase que passou até por, por, pela própria FIFA é, fazendo algumas alterações ali pontuais de oh, vá faz isso, vá não faz isso e tudo mais, mas foi tudo muito gradual e enfim, esses cinco anos mostra uma, uma discrepância, diríamos assim, muito grande do que a gente viu em 2017, 2018, do que a gente
1: vê agora em 2022. É, eu fui até buscar aqui, né? Você citou bem. De fevereiro de 2018, né, que foi realizado o Conselho Técnico da CBF, em que os clubes vetaram o árbitro de vídeo no Brasileirão de 18, né? Ele só foi implantado em 2019. Isso. A CBF queria que os clubes pagassem pela implantação da tecnologia. Sensacional, né? CBF, né? É inacreditável, empolgados. né? E o custo estimado para todos os jogos seria de 20 milhões de reais. Basicamente um milhão ali por clube, né? É, e aí, por conta dessa questão financeira, foi vetado, né? O placar foi de 12 a 7 contra, né? Os 12 contra foram Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Esporte, Vitória e Ceará. Os 7 a favor foram Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio Internacional. E o São Paulo não votou porque o presidente foi embora na hora da votação. Coisas do Brasil, né? Ela fica numa reunião para discutir o vai, na hora da votação ele vai embora. Tipo... Ai, é, ilustração de como tá
0: o São Paulo nos últimos anos, né?
1: Enfim. E uma coisa que me chamou a atenção muito, né, foi eu vi aqui na matéria uma declaração do presidente do Bahia, que a época já era o Guilherme Belintani, né, em 2018. Hum, hum. E ele falou o seguinte, ó: "O Bahia foi favorável mesmo que tivesse que pagar por isso, mesmo que houvesse um custo alto." A gente defendeu o modelo porque o prejuízo mesmo acontece quando há um erro contra o clube ou contra o futebol. O que é muito curioso, porque eu lembrei, por exemplo, do Brasileirão do ano passado, que acho que teve uma sequência de uns três jogos em que o Bahia teve erros contra, e o presidente se manifestou no Twitter falando tipo ah, a quem interessa isso, não sei o quê, insinuando até meio como se fosse um complô. E acho que isso foi o que me fez pensar muito, porque... Na época que a gente começou a ter VAR aqui no Brasil, em todo mundo, mas falando especificamente da nossa geografia, né? O VAR ele acabou meio que sendo vendido como a solução dos problemas, né? Tipo, ó, vai chegar o VAR e vai resolver Sim. os problemas, vai Sim. corrigir os erros. E isso é algo importante porque o VAR, a gente discute em off, né? Ele é controlado por árbitros, né? Então é uma tecnologia, mas ela é controlada por seres humanos. Então os vícios dos árbitros vão se repetir e isso é uma coisa que a gente pode até falar em relação a como tem sido aplicado o VAR no Brasil nesses cinco anos né?
0: até porque um, um, uma discussão importante né o VAR é só uma ferramenta sempre foi nunca foi ele enquanto a, a definidora das ações dentro de campo a princípio ele sempre foi uma ferramenta auxiliar inclusive do árbitro de campo que sempre foi o cara ali que era que define as a, a, as jogadas a última palavra era dele então eu acho que em alguns momentos se confundia essa faixa de entendimento, de tateando, né? De que forma essa ferramenta trabalha. Mas aqui ainda teve um lance de: ah, nossa arbitragem é fraca, né, caras? A do Brasil tá tão fraca, a do mercado sul-americano também. O VAI vai solucionar isso. Quando não, muito pelo contrário, até porque a formação de arbitragem para um árbitro de vídeo é composta por árbitros de campo por árbitros que apitam, por quarto-árbitros, por bandeirinhas, enfim. Então, a formação é a mesma. Houve ali alguns cursos técnicos de enfim, como funciona em relação às câmaras, como funciona em relação à, à, à tecnologia em si, mas a formação de base é um, da mesma arbitragem. Ou seja, se a arbitragem é inconsistente, se a arbitragem é irregular, se a arbitragem é fraca, isso, querendo ou não, vai respingar no VAR. E a gente viu isso em muitos casos aqui no Brasil. A gente viu na Libertadores, dando problema. A gente viu em Campeonatos Brasileiros, isso dando muito o que falar em 2019, 2020, 2021. <risos> então, é, não sonou problemas. Não sonou. Mas uma coisa inquestionável, Dudu. É, eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar. A gente já apontava isso em 2018. Isso já lá atrás, há 4 ou 5 anos, era um fato. Veio, tá aí. Vamos tentar lidar da melhor forma com ela. E a gente está nesse processo, nesse processo. No Brasil, acho que está engateando. Eu acho que a gente vai passar os números ali, de alguns levantamentos. A gente vê que no Brasil a gente está vendo sinais, pelo menos demonstrações, de que, hum, pelo menos aqui está melhorando um pouquinho. Dois segundos a menos de tempo gasto, é, menos interferência aqui. Então, a gente está vendo esses sinais. Mas, aquela possibilidade do VAR solucionar erros e incompetência e, enfim, mal gestão de campo de juiz, isso não vai acontecer. E aí, um outro detalhe, combinado a isso, o VAR não vai solucionar é, indisciplinaridade de jogadores e, e comissões técnicas. O VAR não vai solucionar, e nunca foi a proposta solucionar é, um mau comportamento ali que beira até, vários momentos, uma má educação do, de treinadores, de quem está ali na beirada do campo, da própria torcida, não vai solucionar. E não é a proposta. E só são, mais uma vez, respingos da, da forma como a gente se comporta socialmente dentro do estádio. E como os jogadores também se comportam assim. Então, não vai ser. Não tem como ser essa solução. Para nenhum mercado foi essa solução.
1: A gente viu, se eu não estiver enganado, tem quase duas semanas, pouco menos de duas semanas por aí, o caso do Jean Carlos do Náutico na final do Pernambucano, né, em que a árbitra foi ao vídeo, viu a agressão que foi clara, expulsou e ele partiu para cima da partiu pra cima mesmo ela tendo revisado no vídeo. É esse comportamento,
0: pô, esse comportamento, é justamente esse comportamento de não respeitar a autoridade ali do, do árbitro, ponto. Técnico brasileiro também ama se comportar desse jeito. Hoje em dia nem brasileiro, técnicos no geral, no futebol brasileiro, é. incluindo estrangeiros, tem essa constante dúvida, essa inflamação. Isso tudo mexe com os jogadores. Isso tudo mexe com a forma que a gente vai aceitar ou não a decisão. Porque tem então, uma coisa que me irrita profundamente é quando o árbitro, por exemplo, assinala um cartão vermelho, dá um pênalti e o cara fica ali dois, três, quatro minutos em cima. Cara, ele não vai voltar atrás. Por quê?
1: É, Eu ia comentar justamente isso. Tipo, aquela coisa do... Ele vai lá, faz o sinal né, da tela e vai no vídeo. Aí vai todo mundo em cima dele. E aí, antes dele ir pra cabine, ele tem que parar, afastar todo mundo. Eu já vi jogo, eu não vou lembrar exatamente qual jogo, mas já Te... vi aqui no futebol brasileiro. De ter que entrar a polícia na frente, né? Com, com os escudos. Teve um, Teve um os caras caso, pô.
0: Teve um caso que eu tava até lendo aqui antes do episódio. Lembra de uma, um Flamengo Fluminense, se eu não me engano, no Maracanã, que tinha um pênalti a ser marcado, se eu não estou enganado, para o Fluminense. E o árbitro foi lá no VAR. Não lembro de cabeça agora. E o Abel Braga tava, tipo, quase em cima do VAR, sabe? Isso, então, técnico do Fluminense, Abel Braga. E eu lembro que isso deu uma polêmica na época, que não existia ainda aquelas delimitações ainda de espaço, de até onde... O, o, as pessoas poderiam chegar próximo do VAR, acabando, inclusive, se eu não estou enganado, teve uma, uma mudança ali de onde ficava depois. Isso foi no Campeonato Carioca, se eu não estou enganado. Uhum. É, confirma aí, Dudu. É, isso gerou todo um burburinho, porque estava naquela fase de... Ah, pode tudo, né? Então, eu vou assistir com você. Você vai definir o quê? Aí, lembra depois, posteriormente, teve conversas de VAR sendo vazada conversa de como o árbitro e o árbitro de vídeo dialoga. Isso até hoje é uma polêmica. né A gente vê algumas decisões tendo a conversa liberada, mas outras não. Então isso ainda está sendo aperfeiçoado. E foi uma palavra que a gente tocou muito no episódio 2. A gente precisa de tempo para aperfeiçoar. Tempo para aperfeiçoar.
1: É, é, isso é uma coisa, a gente já está falando né, dessa questão da atuação do VAR no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que vale a gente citar e que é um ponto de reclamação, e isso é um fato. E, que, e tanto que a CBF tem tentado mudar isso de forma falha ainda, mas tem tentado mudar, que é a questão da transparência, né? Que é você passar para o público, tipo, beleza, vai revisar, mas vai revisar o quê? O lance, e a decisão foi tomada, tá, mas a decisão foi tomada com base em quê? Tipo... Ah, o um impedimento, cadê o frame do impedimento? Tipo, Por que eles conversaram, sabe? Eu sou da opinião de que agora a CBF está fazendo isso, né? Para mim já devia ter feito desde o começo, que é conversa do VAR tem que ser pública. Sei lá, acabou o jogo, joga lá na site da CBF, ó. Todas as intervenções do VAR. E mostra o que os juízes conversaram, a gente ter uma noção. Eu me lembro muito de um... De final da Copa do Brasil, 2018, foi Corinthians e Cruzeiro. Que o Corinthians tinha perdido o primeiro jogo 1x0, né? Aí saiu tomando 1x0 em casa na volta. Empatou no segundo tempo, na época tinha gol fora né? ainda. E virou com o um gol do Pedrinho no segundo tempo. E, tipo, foi uma festa absurda, porque parecia uma virada improvável. E o Corinthians conseguiu em pouquíssimo tempo. E aí teve um lance no meio, tipo, numa sobra ali. Antes da bola sobrar para Pedrinho, teve um lance no meio né da jogada que foi do... Jadson com o Dedé, que o Jadson acertou o rosto do Dedé, né, sem querer, e aí o VAR foi chamar, né. Só que foi um lance imperceptível, né, então, não imperceptível, mas assim, foi um lance que parecia corriqueiro, então na hora, tipo, né? que o estádio reclamou, ou todo mundo percebeu que tinha alguma coisa e já comemorou meio assim, não, tipo, ninguém percebeu, né, e aí o VAR foi chamar, e aí o VAR demorou um tempão pra chamar, aí ele foi na cabine, demorou na cabine, acho que esse processo foi mais de cinco minutos, ele voltou, anulou o gol e ninguém no estádio sabia, tipo, porque ele tinha anulado. Teve uma falta, o que foi acontecer, teve impedimento no lance, não teve um telão para informar, né? A gente não tem, no futebol como um todo, mas a gente não tem, né, o, algo como muita gente comparou, né? Algo como existe o sistema do vídeo da NFL nos Estados Unidos, que o juiz liga o microfone e avisa para o estádio inteiro, ó, falta do jogador tal, a punição é tal, tipo, a gente não tem isso, né? Então... O futebol ainda procura trabalhar com essa transparência que aqui no Brasil ainda é algo muito deficitário.
0: E outra, tipo, eu acho que o futebol sempre saiu atrás, assim, nessa questão de teste de tecnologia. A gente pega outros esportes, basquete, vôlei, futebol americano, NBA, no caso dos Estados Unidos. Eles tênis têm também um tem a tênis, linha. Tênis, né? próprio tênis. Eles têm um histórico já de testes e de experimentações com as tecnologias de. De vídeo de tela, a bola entrou, a bola bateu na linha, é piso fora, enfim, ele já tem um sistema que se preocupava com isso, até porque a dinâmica desses esportes, eu acho que exige até bem mais, assim, de dinamizar e os pontos eles são muito rápidos, então nesse, necessita que haja essa checagem quase que automática a cada jogada. O futebol demorou um pouco para se adequar a isso, né? A gente pode teorizar aqui de várias formas. Isso aqui no Brasil, a gente pode teorizar a nível de estratosféricos, porque a gente sempre teve gestões assim que nunca olharam tão bem assim para a tecnologia, para essa modernização do, do esporte. Então, tudo isso conta, tudo isso impacta, né? a forma como a, as organizações, as entidades, as federações elas enxergam isso. E eu acho que a CBF tem ultimamente né, tem ter esse esforço, né? porque ela, ela demorou muito para agir assim, nesse sentido, né? ela jogou para os clubes, ela voltou atrás, ela ficou nessa gangorra, e agora ela está caindo na real, e eu concordo 100% com você, eu acho que a transparência, ela é a solução, fica esse disse não me disse, fica nesse campo de teorias da conspiração, que o brasileiro adora criar uma teoria de que estamos sendo caçados, nós estamos sendo boicotados está tendo uma perseguição, eles adoram a gente adora, enquanto sociedade enquanto consumidor de esporte, a gente adora fazer isso, então, quanto mais tenha um áudio, olha, a jogada que eles analisaram foi essa, essa, essa pulando e tal, estava impedido por isso, 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 acabou ponto, e esse lance, né de, de algumas jogadas é isso que a gente comentou no início não tem interferência, né? É interpretativa. A gente viu em vários momentos o VAR aqui no Brasil entrando em jogadas que são interpretativas do árbitro de campo, do juiz e aí o VAR que ali, ah, isso aqui é falta ou não? Isso é, isso é do VAR, sabe? Isso não tem nada a ver com o VAR. Então, é esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de é, estamos com a tecnologia aqui que não substitui, ela é só auxiliar ela é fundamental para a gente entender. E aí, Dudu, acho que para colaborar com isso, né, vou trazer alguns números, porque para essa discussão fica ainda mais ilustrativa. E pensando muito de como essa performance do VAR, ela foi se aprimorando e evoluindo progressivamente, de 2019 a 2021. Né? 22 está em maio ainda, não tem números consolidados, mas de 19 para cá a gente já tem esse balanço. Então, por exemplo, de acordo com a pesquisa do Globo Esporte, né, eles verificaram que em 2020, em todo o ano de 2020, no Campeonato Brasileiro houve 720 interrupções dos jogos, né, por conta do VAR, sendo que 605 foram escutas no ponto eletrônico. O VAR falou, olha, veja isso aí, acabou. E em 105, 115 delas, perdão, o árbitro de campo foi lá no gramado, né, foi na telinha verificar a situação. Isso representa uma redução de 25%, ou seja, em 2019, 2020, perdão, houve 962 paralisações. Então, houve um decréscimo né, nessa necessidade de interrupções a cada jogada, a cada lance desse VAR com o árbitro de campo. E aí, um outro dado interessante, né? É Sobre o tempo, né? Eu lembro que lá em 2019 teve jogo que era 5 minutos, 6... Seis... Eu lembro que teve na final do Campeonato Paulista Palmeiras e Corinthians que por baixo foi quase uns 10 minutos de paralisação para ver se ia ter ou não um pênalti pro Palmeiras. Por baixo. Isso cria todo aquele ambiente, né? aquela... aquela pressão e... E a gente vê que tem diminuído. Ainda é um tempo superior ao que a gente vê em ligas europeias, é e muito. O que a gente vê numa Champions League e numa Premier League é e muito. Mas... Tá tendo uma, um esforço, pelo menos, de tentar diminuir esse tempo de interrupções. O que realmente é algo que é, você quebra o ritmo da partida, né? Você tem aquela, aquele momento que vai ter dois minutos ali de uma... De uma interrupção para um lance que, às vezes... Às vezes, não, na maior parte dos jogos, é simples. É um lance muito esdrúxulo. Às vezes, é, é gritante. Tipo, o cara tá impedido. Não precisa demorar tanto tempo. É Isso aí automático. Não precisa, nem, não precisa nem ele ir lá na perada do campo. O VAC ó, é impedido. Acabou. Tchau. Ainda está tendo essa fase de adaptação. Vamos em números. É, de acordo com esse mesmo levantamento do Globo Esporte, em 2019, cada tempo... É, dessa paralisação de ida à, à telinha, ou então no ponto eletrônico, gerava 1 minuto e 29 segundos de paralisação no jogo, em média. Em 2020, isso caiu para 1 minuto e 17. Em 2021, isso caiu para 1 minuto e 16. Uma queda aí, é, enfim, é, sutil, diríamos assim. Mas é um, um, um indício né, de de um gráfico que aponta para uma queda, uma redução. É um número alto? Eu considero que sim. Eu considero que esse número ainda é alto, enquanto que a gente vê decisões no futebol europeu, por exemplo, que não demora mais que 15 segundos, 20 segundos. Então, ainda percurso e caminho para a gente evoluir nesse sentido.
1: É, no começo do seu comentário, você falou sobre algo que é bem importante entender, né, de contexto sobre o VAR, e isso não só para o Brasil, mas para todo mundo, é que o, o futebol é um meio muito conservador para a tecnologia, né, assim, em comparação a outros esportes, o futebol tenta seguir muito aquela coisa do tradicionalismo, da essência do jogo, inclusive essa é uma crítica que muita gente lá fora faz ao VAR, né, tipo, ah, o VAR, tipo com certeza, toda vez que se discutiva, a gente ouve, tem alguém que levanta a mão para falar é que hoje em dia você não comemora mais o gol, que sai o gol e você tem que esperar para ver se foi gol, ou não, ai, que saco. Mas é <risos>
0: <Eu> insportável, caras.
1: <risos> e não é só com vídeo, tipo, eu me lembro que e até tava pesquisando um dia sobre isso numa pesquisa aleatória e encontrei, né, que em 2010, é, no começo de 2010, a Premier League juntou os clubes, né, para votarem a questão do, do famoso chip na bola, né, daquela tecnologia lá na linha do gol, tal, não sei o quê, e os clubes, não, porque não precisamos disso, porque os juízes são perfeitamente capazes, de acessar essa tecnologia, não sei o quê, vetaram. Três meses depois, Inglaterra e Alemanha na Copa do Mundo teve aquele gol do Lampa que a bola entrou por 5km <risos> e não deram, gol. <risos> mas não deram Mas não deram um mês, cortaram de novo. Opa, tá vendo?
0: Eu passo mal como é, só quando me prejudica ah, vamos mobilizar, vai revolucionar a tecnologia, vai sanar todos os problemas. Quando não estou sendo prejudicado, não precisamos. Os árbitros de campo dão
1: é. conta totalmente. Ah, me poupa, caras. É, e a, a teoria da conspiração, ela só mudou, né? Tipo, antes era, an, antes era o juiz que era pago, agora o VAR que é pago, né? O VAR é pago, caiu o é, piso. É, pois é, agora é, é Varmeiras, Varmengo, mudou, mudou só, mudou o, só mudou o conceito, né? Só mudou <risos> o conceito. Mas o, a teoria da conspiração do torcedor é a mesma. Agora, uma coisa que me chama muita atenção... E aqui no Brasil a gente percebe muito também, é a forma como o VAR. Acho que essa foi uma percepção que a gente teve depois desses cinco anos, né? Que o VAR ele impactou diretamente no jogo, né? Na dinâmica do jogo. E quando a gente fala isso, não é só tipo o tempo que o jogo fica parado. É, assim, aquele lance que a, a famosa falta que no VAR, não ser, que em condições normais, não seria falta. E no VAR é falta. Ou então, para mim, a regra que mais teve implicação com o VAR que é impedimento, né? que antes aquele impedimento por um dedo ninguém pegava agora tem lá a linha, traçadinha para ver tá, um pedaço do calcanhar né? impedido que, é,
0: antes, e também, VAR, né amigo, tipo o lance de isso inclusive no Brasil ainda dá muita polêmica principalmente eu vejo isso com narradores, que eles se incomodam muito quando o impedimento é estrúxulo é gritante, é abissal e os caras esperam concluir a jogada para é. levantar a bandeira. Marca, aqui no Brasil eu já vi muito árbitro. Todas as emissoras reclamando e dizem, pô, levanta logo a, a, a bandeirinha. Está muito evidente. Se não tiver, deixa, roda a, deixa a bola seguir e vê o que acontece. Mas eu defendia muito o árbitro, pelo menos, quando o impedimento ele era muito milimétrico. Pô, que olho humano consegue pegar isso, pô? Não tem como. Então, é um erro que você aceita. Você fica, tipo, errou, errou. Mas não tem como, tipo, o hábito notar isso dentro do ganado, O hábito que eu falo, bandeirinha, por exemplo, no momento que acontece. Porque centímetros é uma unha que tá na frente. Agora, quando era um impedimento absurdo e isso modifica toda uma forma comum... Se os jogadores pensam, por exemplo, ninguém desiste mais das jogadas. Todo mundo vai e segue até o último, porque vai que teve alguma coisa aí no, no lance atrás, pegaram uma falta, uma expulsão, um, enfim, algum, alguma infração que isso é a nosso favor. Então, também tem esse comportamento, nessa né, reconfiguração dos jogadores de não deixar a, o lance morrer ali. Mesmo que haja ali um possível impedimento, não se, não se sabe o que está rolando nas outras jogadas e está sendo tudo filmado. Então acho que isso também passa por, por essas questões. E também tem uma questão que às vezes eu fico pensando, né? Tem muito zagueiro ali que se confia muito. Ah, o cara tá impedido, Vá vai notar. E às vezes o cara não tá impedido e, e o zagueiro desistiu da jogada. E o cara faz o gol e tipo, Vá, pô, o cara tá, tá legal, sabe? O cara veio de trás. E o zagueiro fica, ah, pensei que, enfim, é erro é de posicionamento. Mas foi só um, um exemplo também que... Re -re mudou completamente essa forma da gente enxergar o impedimento, principalmente enxergar o comportamento do jogador dentro do escanteio, aquelas faltas que é dentro da área. É, que antes... aquela
1: garra-garra na área, Lembra!
0: Né, A o Palusa que era ali dentro, uma pegação, não sei <risos> o que, parecia uma festa que os caras estão se pegando, parecia ali, dentro, do, dentro da área. E hoje em dia, tipo, acho que o juiz fica um pouco mais tranquilo, sabe? assim Tipo, pô, velho... Eu vou e estar de olho na bola, próprios, vou estar de olho aqui.
1: E eles próprios, em alguns lances, né? Começa a agarrar, agar, ele para o jogo antes do escanteio e avisa, ó. Oh, tem vídeo. Se fizer falta, eu vou marcar. Tipo, vou e chamar, você é
0: avisado. Eu você é. ser avisado. Eu, eu tava vendo, amigo, você falou nisso, né? Tem uma reportagem do UOL muito boa. Depois a gente pode compartilhar no Twitter. Que eles fizeram um especial com alguns árbitros. E tem um, um do Daronco, né? Falando... Daranco, para quem não sabe, é aquele bombadão que parece um monstro, que intimida qualquer um. Tem uma, o Anderson Daranco tem uma, uma entrevista que ele dá, né? ele falando sobre a primeira vez que ele foi chamado no VAR. E a primeira, o primeiro pensamento que ele teve foi, putz, eu errei. E aí, essa é uma mentalidade que a gente tem que também... Isso é entre os árbitros, né? Uma coisa que a gente, enquanto externo, comentarista, jornalista, jogador, tem que observar. Mas essa mentalidade de, putz, errei, você chamado. Acabou. Eu acho que isso é algo também que tem que ser repensado, né? Inclusive, ele depois fala de, ah, isso foi é uma mentalidade que a partir desse aperfeiçoamento da, te da tecnologia, de como a gente enxerga ela, isso sofisticou muito mais. Então, não simboliza necessariamente um erro, mas algo que eu deixei de ver. Ah, alguma alção, por exemplo, que eu dei um cartão vermelho e às vezes nem era para vermelho. Ou então o oposto, era uma falta para vermelho e eu não dei o vermelho. Ou, Por exemplo, eu lembro que tinha um lance clássico de dar um cartão para uma pessoa errada. Naquele bolo ali rola uma confusão, uhum. não sei o quê, fulano recebe um cartão amarelo ali de, de besta. Esse foi um lance também muito útil pro juiz, que tipo, ali no momento da confusão, é muita coisa para você observar. Então, esse foi outra potencialidade de, ó, oh, foi fulano, não foi ciclano não que você deu o cartão, tira lá o cartão. É, é também chegar esse, pô, não é que eu tô errando, é só essa ferramenta auxiliar para mim, porque não tem como eu estar tá olhando tudo ao mesmo tempo. Isso sempre foi uma demanda. Eu acho que isso, enquanto futebol como um todo, porque a gente olha para outros esportes, tem muitos árbitros e árbitros em tudo é, que é canto, é não sei o quê. Futebol, a gente tem um dentro do campo. Um. Um. E eu estava assistindo hoje Liverpool e Aston Villa e tinha um, um queridíssimo árbitro lá com seus 51 anos, com aquela pancinha já de cerveja. Deixa eu pegar aqui o nome do nosso, do nosso saudoso. Ele vai se aposentar aqui no final dessa temporada. Ele não conseguia acompanhar todos os lances. Não conseguia, tipo, fisicamente falando. Um jogo intenso, um jogo de pegada, um jogo físico, um jogo veloz, de intensidade. Ele não conseguia acompanhar todos os lances. Isso fez com que ele deixasse o jogo seguir bem mais. Jogo... Isso não teve nenhum comprometimento dentro de campo. Porque os caras lá ainda tem uma parada de vamos tentar se respeitar, vamos tentar criar uma briga e tal. Mas se fosse assim, um futebol brasileiro, isso para ser um, uma pólvora, para explodir para uma, uma discussão, para algo mais físico, uma porradaria, era muito fácil. E aí tá o uso do VAT também, né? de perceber esses, essas nuances, essas pequenas coisas que acontecem.
1: é Para mim, acho que a grande... Você falou dessa questão do, do, da entrevista do Daronco, né? que é o grande ponto para mim de crítica ao VAR no Brasil, é a forma como ele intervém no jogo porque o VAR ele tá aí para solucionar lances que sejam capitais, erros claros, isso é a verdade só que a gente tem visto muito aqui no Brasil o VAR aparecer em lance interpretativo, sabe, um lance rápido, que não é um lance assim claríssimo que tem interpretações distintas o juiz marca no campo, aí vai o juiz olhar, e a prova que ele fica na dúvida é quando ele vai no monitor e fica lá 3, 4, 5 minutos, e pede uma câmera, e pede outra, e vem várias velocidades, é uma mostra clara de que ele está na dúvida do que marcar. Eu defendo muito pro VAR, como um todo no mundo, né algo que acontece que a gente vê também na NFL, se está aí na NFL novamente, que é essa questão de diretriz de marcação. Você né? vai Pretério? olhar no vídeo para reverter, você só reverte se tiver 100% de certeza. Se não tiver, é interpretativo... Mantém mantém o, o juiz é a autoridade suprema. Mantenha que a autoridade suprema elegeu. Ponto. Porque isso é a verdade. O juiz, quando o, o, o juiz está no campo e o vídeo, o, o VAR chama né pelo microfone, no ouvido, ele já pensa, errei. Ou me chamou, errei. Então, ele já vai com a mentalidade para mudar. E às vezes, com essa mentalidade, ele fica procurando pelo ovo. Ele fica procurando uma coisa que não existe para achar uma é justificatura de lance, né?
0: Quem é interpretativo. Por exemplo, Dudu, tava até vendo aqui os números, né? Em relação a quais foram as mudanças mais comuns no VAR. Hum, em 2021, 46 pênaltis marcados, 37 gols anuados, imagino por impedimento, ou por, enfim, alguma falta no lance, alguma infração. 22 gols confirmados, 21 vermelhos aplicados, 19 pênaltis anulados. Três vermelhos anulados, por exemplo, 19 pênaltis anulados envolve diretamente uma questão de intervenção em relação ao que o juiz do campo, por exemplo, definiu. E, por exemplo, além da mão na bola e tudo mais, a gente, essa é uma outra discussão que nem o Vasco esgotou, inclusive, e ela ainda continua é. bem presente no futebol. Parece que é um. Enfim, é uma. Essa um, é uma que. É alisada.
1: Muda. Essa é uma que muda todo ano, né? Toda temporada é uma,
0: é uma. Falta critério. Diferente. É um lance Falta de ano passado era de pênalti, de... Que não é. Não é. E, e eu tava até falando com o meu pai, pô. A gente tava vendo um jogo que, se eu não me engano, foi Palmeiras e... Corinthians? Palmeiras e São Paulo. Teve os pênaltis, né, em relação à mão. Um que o São Paulo... O que o Palmeiras não deu, não recebeu pênalti desse lance. Um lance muito parecido, acho que foi do Gustavo Gomes, se eu não me engano. E, e foi pênalti pro São Paulo. E teve um jogo da volta, que teve um lance muito parecido, que foi pênalti. Aí meu pai veio falar comigo, tá, mas você não falou que agora a mão na bola é, aumentou o perímetro do corpo, não sei o quê, é pênalti? Eu falei, então, pai, deixa eu te falar. Tá ligado que isso aqui é ano passado? Esse ano já não é, é, mais, é né? outra
1: coisa. Então, que ano que vem vai voltar, ser como é. Vai voltar,
0: porque falta critério, eu acho que essa é uma outra questão. A gente vê que existe esse excesso de intervenções, esse excesso de é, paralisações no gramado porque não existe um manual assim que especifique exatamente o que compete ou não a gente sabe a gente sabe no geral porque existe diretrizes gerais vamos dizer assim mas as minúcias mas esses lances interpretativos que cabe ao árbitro de campo isso provar fica hum, eu acho que enquanto árbitro que isso aqui tem que ser marcado sim. Isso aqui é pênalti. Foi falta dentro da área. O árbitro não marcou de campo. E aí fica já aquela... É o que você falou. Fica a dúvida na cabeça do árbitro. Putz, será que foi? Pode ser que seja. O ponto é esse. Às vezes foi tão gritante que foi. Mas em muitos casos pode ser meramente interpretativo. O cara tá ali, tipo... Aquelas faltas que, tipo... Fora da área, às vezes ela, ela é marcada. Mas dentro da área tem aquela... Aquela passividade maior que a gente nota. A gente fica cabe ao VAR, isso não é uma intervenção desnecessária, isso não é um tipo de movimento que poderia ser evitado para justamente não questionar essa autoridade do juiz. E aí a gente volta muito para aquela discussão, a gente vê ainda uma arbitragem brasileira e sul-americana, tecnicamente falando, muito falha, muito irregular. Na Libertadores a gente vê isso com uma certa frequência, de ter esses erros e e essa repetição, na verdade... Então... É uma... Sabe aquela... aquela quando você joga uma pedra de dominó, que ela sai rolando assim... E vai uhum. atingindo outras pedras, uma relação em cadeia? É muito isso. Só sua base. Ela já é... Fraca? Frágil? Vamos usar essa palavra? Tudo que vier dela vai ser frágil. Não tem como ser diferente. E a gente vê uma arbitragem com nível técnico no Brasil... Em todo o futebol americano, bem abaixo. Bem fraca... E isso respinga também nas intervenções que não são para ser intervenções, respinga nessa falta de critério da FIFA, que uma hora ela recomenda uma coisa, outra hora ela recomenda outra, e isso tem um detalhe de né? a gente ver diferentes de arbitragem dependendo do país. Ah, mas isso aqui na Premier League é falta, mas no futebol brasileiro isso não é. Historicamente isso não é. Aí você fica, tá, mas esporte não mesmo? Não deveria ser tipo uma coisa mais objetiva? Ah, isso aqui vamos puxar, isso é falta, acabou existe ainda esse, não é uma crítica que minha em relação a isso, tá? eu acho que existem contextos culturais de cada país, a forma como o futebol se configurou na Itália, na Espanha, no Brasil, na Colômbia na China, no Japão, enfim isso é próprio de cada país não é isso, mas falta sim a regulamentação da FIFA no geral, de que, olha isso é falta aqui no Brasil, na Índia na Inglaterra, acabou só que ainda cabe isso para interpretação do juiz e aí a gente vê o que é interpretação né é, vai diferenciar por exemplo do juiz de campo pro var isso é um problema
1: é, é essa questão acho que a gente tocou aí nas questões né de intervencionismo e transparência né acho que são os dois pontos principais e até como estamos chegando em 45 minutos né já estamos passando perto para o final é, acho que a principal questão em relação ao VAR, que pensa é de futuro aqui no Brasil, né, como fazer com que o VAR melhore no Brasil, né? é, passa principalmente pela questão da arbitragem. né? Voltamos ao que nós destacamos desde o começo. É um sistema controlado por humanos. Então, não adianta eu chegar aqui e falar, tipo, ah, o VAR estragou o futebol. Mas é um ser humano que controla o VAR. Sabe? Então, é, é o uso que o... Que a pessoa, é mais ou menos comparando, muita gente compara muito com o celular, né, tipo, não dá para dizer que, sei lá, o celular estragou a sociedade, o celular é utilizado por seres humanos, né, é o uso que os humanos fazem da tecnologia que faz elas modificarem a sociedade, com várias é a mesma coisa, né, então, é o que a gente já discutia, você vê, né, como no fim das contas veio uma tecnologia nova, super inovadora, e a gente tá discutindo às vezes as coisas, profissionalização, né, mais capacitação, porque, Vai, ah, no, no dia, enquanto o futebol não for apitado por robô, a gente vai ter que passar pelo, pelo, pelos comportamentos. E olha que visados.
0: robôs são feitos por humanos. Pois é. é a tese, é assim, né? Vai que, enfim, Matrix sai mas em tese, tipo, são por humanos. Envolve um, algum, algum tipo de programação, por exemplo. É uma máquina, então... E olha que... Eu estou falando, tipo, nem por eles. A princípio, nem por eles. Eu acho que a gente tem que lidar com... O erro em si, ele tem uma margem para que ele aconteça. Mas uma coisa é um erro circunstancial, outra coisa é o um erro estrutural. O que a gente vê no VAR no, do Brasil, da arbitragem, vamos trazer assim no geral, é uma coisa estrutural. É uma falta de capacitação, é uma falta de instrução, é uma dificuldade muitas das vezes em ler a partida. São árbitros que querem tomar o holofote para si em vários momentos que... A melhor coisa, os comentaristas de arbitragem adoram falar isso, né? Tipo, é pro árbitro sair do início ao fim do jogo despercebido. Ele é um mero coadjuvante ali. Não é pra ele ser a figura de destaque, o protagonista. Não é. A gente vem nesse movimento aqui no Brasil. E aí eu volto naquela questão. O futebol não é feito de arbitragem. Ela é só uma parte disso. Se não muda uma cultura ali de jogador, de treinador de comissão técnica, de torcedor que estão no estádio, isso de é, querer apitar o jogo, porque uma coisa que me incomoda absurdamente, você não vê nenhum... Você não vê nenhum pera, acho que... Eu disse, não, pensei que eu tinha desligado o meu microfone. Você não vê nenhum árbitro querendo apitar, querendo definir quem entra ou quem sai do time, sabe, do cara. Então, porque tu não pode respeitar ali, mesmo a decisão sendo incoerente, às vezes errada, do profissional que em tese foi capacitado para isso existe essa dificuldade ainda, que eu acho que é cultural do brasileiro em si, mas que eu acho que não é algo fixo. É algo que, sim, consegue ser é, trabalhado, consegue ser repensado. Eu acho que essa cultura nociva que a gente tem, nem tudo que é cultural é bom, tá? Eu acho que tem algumas coisas que são culturais, assim, da forma de torcer e da forma de se comportar no gramado, que tem, sim, que ser repensadas, a forma como... Todo mundo quer apitar, forma como, como todo mundo quer intervir. Não só o VAR intervencionista. Técnicos são intervencionistas. É, jogadores são intervencionistas. Comissão técnica, câncer de ser intervencionistas. Cara, o número de. Eu não tô aqui com esse número, mas eu, se eu puxar depois o número de jogadores que estão em banco, de comissão técnica que tá no banco de reserva, que recebe cartão amarelo, vermelho, nesse movimento de pressionar quarto árbitro, de intervir em. Em ações do árbitro é absurdo, sabe? Isso deveria ser, tipo, você tá no banco. Você não tem nem o que tá comentando, você não tá nem jogando. Então, falta essa disciplina. Vamos colocar assim. Porque eu não gosto do termo educação, eu acho ele elitista quando a gente compara com Inglaterra, por exemplo. Não, eu acho que é uma questão de disciplina, na verdade. De entender que, ó, minha alçada é daqui até aqui. A partir daqui, o cara errou. Problema dele. E outra coisa que eu via muito quando era criança. Porque diabos, árbitro não dá entrevista pós-jogo.
1: Uhum.
0: Porque todo mundo dá entrevista pós-jogo e árbitro não dá. Queria saber. Ok, a gente tem a súmula depois, no outro dia e tudo mais. Mas eu sempre fiquei com muita curiosidade de... Ah, você não foi tão protagonista do jogo. Cara, me conte aqui. Faz aqui essa entrevista. Por quê? Sabe? Eu acho que, da mesma forma que esses profissionais são cobrados, né? Jogador, técnico, é, comissão técnica, presidente... Esse, esse nível de interação com a mídia é porque a arbitragem não tem. Então, são tópicos e que são questões que, daqui a cinco anos, se voltarmos a falar de VAR com esse gap de dez anos, vão existir. Porque eu acho que são questões para serem percebidas e para serem sofisticadas, para serem avançadas com o passar do tempo. No mais, é torcer para que essa evolução que a gente já notou nos últimos três anos continue. Que o menor tempo de intervenção prossiga, que diminui ainda 1 um minuto e 15 é muito. Esse número tem que diminuir. A gente, a gente tem que ver essa progressão e também essas intervenções, né? Com fatos interpretativos, cara. Então é lance crucial. É lance que envolve algo drástico que o juiz não pegou. Qualquer lance para ter, ter essa intervenção eu acho complicado. E no geral, é isso. estamos engateando, é... <risos> e enfim. É, a ferramenta veio para ficar, como o Cell veio para ficar, o uso que fazemos dele, né, aí é uma outra questão que a gente sempre trabalha e sempre tenta evoluir.
1: É, acho que é isso, né, assim, o, o Vale ainda carece de evolução, mas é, ele já evoluiu, né, de 2017 para cá. Uma coisa que me chama atenção no debate é como, por exemplo, a gente no começo, né, como a gente citou, tinha aquela questão do tradicionalismo, a demora para se acostumar, né, por, até pelo fato do futebol ser realmente um pouco mais retrógrado em relação à tecnologia. E hoje a gente sente 2022 para ver uma fase de grupos de Libertadores que não tem VAR, que é uma loucura sem tamanho, né? A fase de grupos da Libertadores não tem VAR. E aí tem um lance, seja na Libertadores ou em alguma divisão do Brasileirão, que tem um lance polêmico e a gente só se pergunta, e aí, vai olhar no vídeo? E aí, não tem vídeo. Como assim não tem vídeo?
0: <risos> Esse é o tipo de situação que a gente incorporou. Da é. parte do cotidiano. Eu acho que a intenção é essa. Esses cinco anos, tipo, a gente percebe isso. Virou só mais uma coisa. É. A discussão de bar continua. Ela nunca vai acabar. Que era um medo, que eu lembro que a galera tinha. Ah, não vai ter mais a discussão. Se foi mão na bola, bola na mão. Se foi pênalti, se não foi. Ela continua do mesmo jeito. Só tem a adição do ar, mas continua do mesmo jeito.
1: Pois é. É, é isso, né? No fim das contas, a, a discussão ela muda, ela se torna mais tecnológica, né? E, e, e nenhuma tecnologia está tá sujeita a ser 100% perfeita o tempo todo, né? A gente já viu, por exemplo, você vai lembrar, acho que quando voltou da pandemia, ali, né? no meio de 2020, o infalível e super tecnológico, sistema da linha do gol da Premier League, que não pegou um gol do Brentford, se eu não me engano, porque tinham cinco câmeras no estádio e todas elas foram ponto cego, né, os caras ficaram meio acumulados ali no lance em cima da linha e eles ficaram na frente de todas as câmeras, a câmera simplesmente não pegou a bola. E a bola entrou, só que a câmera não pegou, a, o relógio do juiz não apontou, não deram gol. E ficou por isso mesmo, tipo, <risos> viram depois lá que entrou e foi mal, galera. Pedimos desculpa, mas mas
0: no não NFL, né? cara. Tipo, a gente já viu em alguns momentos, tipo, essa toda essa tecnologia de vídeos que eles têm, às vezes não soluciona o problema, porque ele é tão milimétrico, tão a depender da câmera que use, do, da percepção da, da localização e da arbitragem, isso vai interferir, não é 100% infalível. E olha que o NFL tipo tem uma umas regras muito mais exigentes, diríamos assim, em relação a o que pode, o que não pode, o que configura ou não, ponto, o que configura ou não é, primeira decisão, enfim. Mas até eles, tipo, não é algo que é 100% de certeza que vai solucionar tudo, porque às vezes é muito circunstancial o que eu falei, tem um erro outro que é circunstancial, acontece. A questão é quando o erro é a regra. Esse é o ponto.
1: É, aqui eu fui até pesquisar foi Sheffield, foi chefe na verdade. Aston Villa e Sheffield. Um gol do Sheffield que foi... Que entrou e, o... e não foi marcado, né? E a, a empresa Hawkeye, que é quem fornece a tecnologia para a Primeira League, soltou uma nota depois pedindo desculpa e disse que as sete câmeras localizadas ao redor do gol foram obstruídas pelo goleiro, pelo defensor e pela trave. A chance de isso acontecer de 0 a 100 é tipo 0,1. Aconteceu, né? circunstancial, velho. Tipo... É isso. Eu não tenho o que fazer. É, mas no fim das contas é isso, né? Acho que o mais importante de tudo, como nós citamos nesse final, é que o VAR já está incorporado à discussão. Né? Ele deixou de ser um corpo estranho, ele deixou de ser uma coisa, tipo, Ai, meu Deus, como se fosse um bicho, sabe? Todo mundo, nossa, vídeo, já virou uhum. algo normal. E acho que para a validação do, da parada, o passo principal é esse, né? Virar algo normal. E a partir daí vão tendo as discussões. né? Até 2018 a gente se questionava né, como seria um Campeonato Brasileiro com o VAR, hoje a gente já não enxerga mais um Campeonato Brasileiro sem o VAR, né? Apesar dos erros, Exatamente. ele se tornou uma ferramenta importante e necessária para um bom andamento do jogo. Com certeza. Pois bem, então, com 55 minutos, a gente fez um debate longo aqui do sobre VAR, né? Falamos a gente... E não vai se esgotar. Daqui a pouco, quando tiver mais efemérides, a gente vai falar. Quando fizer 10 anos do Bar do Brasil, a gente vai falar sobre coisas que com cinco anos, hoje, a gente nem fazia ideia que poderiam acontecer. Porque a tecnologia promove essas mudanças. Né? É... Bom, mais uma vez, deixando aí o recado para vocês, nos seguirem nas redes sociais, 45 de Acréscimo, na verdade, na rede social, né, no Twitter. Seguir o 45 no seu agregador, pesquise por 45 de Acréscimo, siga e receba as notificações. É de episódios, né? Você vai receber o arquivo de episódio quando pingar no agregador para baixar e poder ouvir quando quiser. Nos avalie, né? Com cinco estrelas no agregador que for possível, né? O Spotify ou qualquer outro que tenha essa 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 capacidade de avaliação e fazer o pix para gente 45 de gmail.com, para você que quer continuar contribuindo aí com o nosso trabalho, faça o pix para que nos ajude a melhorar cada vez mais. Este foi o 45 de Acréscimo, número 142. Eu estive com o Emerson, esteve-se, fizemos aqui em dupla, né? Nós dois, relembrando velhos tempos acadêmicos aí, né? exato. É e... Tá com o,
0: o hábito de vídeo, com o hábito de campo, fizemos essa duplinha hoje, do barulho.
1: 56 minutos para revisar o lance. <risos> Mas, <risos> é isso, brincadeiras à é. parte, Emerson, acho que foi um debate muito legal. A gente passou aí por várias frentes do VAR. E como nós destacamos, ele não se esgota. né No futuro continuaremos com outras vertentes, mas com um debate parecido. É isso, Dudu,
0: e caras e caras ouvintes. A gente trouxe alguns tijolinhos para contribuir com essa discussão. É, com o passar do tempo vão surgir novas demandas, novos comportamentos, novos aperfeiçoamentos do VAR. Então, se surgir alguma outra questão, a gente pode voltar aqui no futuro episódio e trazer isso. Mas cinco anos mostraram que veio pra ficar, e é isso. Agora é aprimorar, agora é sofisticar, é tentar pensar esse, essa redução de erros ao máximo, inclusive do próprio uso da ferramenta. E no mais é isso, nos sigam nas redes sociais, faz o Pix maroto, entendeu? Faz o Pix. Se os caras têm é, teoria da conspiração pra quando o VAR age, que cai o Pix e tal, façam isso valer a pena aqui, véio. compram essa teoria da conspiração, pode mandar o pra... VAR, pode mandar o um Pix pra gente, a gente vai ficar muito feliz. <risos> e a gente pode fazer o vá depois também dessa, desse Pix Opa. e é isso, cheiro pra vocês, até semana que vem com alguma live de algum tema tamo junto, boa semana, fiquem em paz, e é isso, tamo junto
1: é isto muito obrigado a todos vocês que nos deram audiência na Twitch ou no seu agregador semana que vem live né? exclusiva na Twitch, vocês já sabem os episódios quinzenais, na semana sem episódio tem live na Twitch, então semana que vem live exclusiva aí, tema vocês vão descobrir e daqui a 15 dias, mais um episódio 45 da Crespo, tá de volta. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final e até a próxima. Tchau, tchau. E vacilou! O Douglas vacilou, pintou! Olha só o Davidson!
0: Roubando a bola, o bateu pro gol! A frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira o diagonal, Ronaldinho que se vai
1: 45 de Acréscimo